0: Willkommen beim Next Move Podcast. Jeden Freitag um 18 Uhr gibt es hier Top-Nachrichten und Expertentipps rund um Elektromobilität. Diese Woche mit diesen Themen: ID3-Software-News und Probefahrten für alle, Tesla-Starthilfe für andere Hersteller, Gigafactory-Update, Polestar beginnt mit Auslieferungen, Erlkönigschau mit vier neuen Einträgen für unser Ladepeak-Ranking. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps, unter anderem mit angekündigten Preiserhöhungen und Neues von NextMove. ID3 Probefahrten für alle. Ihr seht, draußen ist es ziemlich sommerlich und so langsam rückt die Auslieferung der ersten id ID.3 näher. In den Medien gibt es aktuell die ersten Testberichte. Auch NextMove wird das Fahrzeug demnächst ausgiebig testen. Aber auch ihr dürft ihn bald fahren. Bereits Ende August sollen bei den Händlern die Vorführwagen eintreffen. Offizielle Markteinführungsveranstaltungen sollen dann ab dem 21. September stattfinden. Erste Probefahrten starten aber schon ab dem 11. September bei den VW-Händlern in Deutschland. Möglichst am gleichen Tag wollen auch wir bei Nextmove die ersten ID3 in die Flotte aufnehmen. Die Verteilung auf die Standorte wird dann natürlich noch etwas dauern. Auch dafür werden wir wieder unsere beliebten kostenlosen One-Way-Mieten zur Überführung der Fahrzeuge anbieten. Das klingt insgesamt danach, als hätte man bei VW hart aufs Tempo gedrückt und die bisherigen Zeitpläne sogar noch etwas vorgezogen. An den Logistikstandorten der vorproduzierten First Edition Fahrzeuge werden offenbar bereits die Software-Updates zur Auslieferung aufgespielt. Dazu gab es diese Woche einen interessanten Bericht in der Kreiszeitung aus Niedersachsen. Allein an einem Standort, nämlich in Reden bei Fechter, wird man 11.500 VW ID3 mit Updates versorgen. 120 Fahrzeuge können dort in einer großen Halle parallel mit Updates bespielt werden. Das erste große Update dauert ca. 7 Stunden. Anschließend bekommen die Fahrzeuge weitere Informationen vom Laptop. Während des Flash-Vorgangs sind die Autos per Glasfaser mit dem VW-Werk verbunden. Ohne das Update sind die Fahrzeuge nur sehr eingeschränkt und langsam fahrfähig. In Tesla-Sprache würde man sagen, sie rollen im Factory-Mode. Die Kreiszeitung zeigt in ihrer Online-Ausgabe sogar ein Foto aus der Halle von aufgereihten ID-3, die mit den Laptops verbunden sind. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir es hier leider nicht zeigen, aber wir verlinken euch den Artikel unten in der Textbox. Der Logistiker vor Ort hat übrigens auch nach eigenen Angaben bereits Anfragen anderer Hersteller. Aktuell wird der ID-3 neben Reden im VW-Werk in Zwickau sowie in Emden geflecht. Wir gehen davon aus, dass die Software für den First Mover Club bereits ausgerollt wird und VW deswegen die Zeitpläne straffen konnte. Offenbar gelingt es VW mit dem ID.3 massiv neue Kunden anzuziehen. Laut VW-Vertriebschef Jürgen Stackmann haben etwa 85% der ID3 ID.3 Prebooker zuvor noch keinen VW gekauft. Der ID.3 kommt bei Leuten gut an, die etwa 10 Jahre jünger sind als das durchschnittliche Alter unserer Kunden, welches in Europa bei 58 Jahren liegt. Tesla-Starthilfe für andere Hersteller Elon Musk hat erneut ein Angebot an andere Hersteller ausgesprochen, im Bereich Elektromobilität zu kooperieren. Auf Twitter sagte er, Tesla ist offen für die Lizenzierung von Software und die Lieferung von Antriebssträngen und Batterien. Wir versuchen nur, nachhaltige Energie zu beschleunigen, nicht Konkurrenten zu vernichten. Diese Ansage ist nicht neu. Bereits 2014 hatte Tesla seine Patente offengelegt und eine Kooperation angeboten. Auch beim Supercharger-Netz hat Tesla wiederholt erklärt, dass man auch für andere Marken sich öffnen würde. Bisher ist es allerdings nicht zu einer entsprechenden Vereinbarung mit anderen Autobauern gekommen. Mittlerweile herrscht Konsens, dass Tesla einen technologischen Vorsprung in der Elektromobilität und insbesondere bei der Softwarearchitektur innehat. Einige Tesla-Fans sprechen von 10 Jahren, Autopubs dutenhöfer spricht von 5 Jahren. Der Audi-Chef mutmaßte jüngst, dass der Vorsprung in etwa 2 Jahre beträgt. Auch VW-Chef Herbert Dies geht mit dem Thema recht offen um und sagt, der ID.3 ist der Auftakt für die Elektroaufholjagd zu Tesla. Für VW stellt Teslas Angebot aber sicher keine valide Option dar. Mit dem MEB-Baukasten hat man ja bereits eine eigene Plattform, die man auch anderen Herstellern bereitstellen möchte. So plant zum Beispiel Ford künftige Stromer auf der MEB-Plattform von VW, um die Kosten für eigene Entwicklung zu sparen. Auch für Tesla wäre es kein Novum, Akkus und Antriebsstrangen an andere Hersteller zu liefern. Bis 2015 lieferte man bereits Akkus und Antriebsstränge an Mercedes und Toyota. Tesla Insight war der Slogan, mit dem Mercedes-Entwicklungsvorstand Thomas Weber 2013 stolz die elektrische B-Klasse auf der IAA präsentierte. Ein Comeback dieser Zuliefererbeziehung können wir uns aufgrund der Größe des Konzerns allerdings nicht vorstellen. Für wen könnte das Angebot interessant sein? Für Fiat Chrysler vielleicht? Immerhin kauft man ja schon seit Jahren CO2-Zertifikate von Tesla. Oder für neue Elektroauto-Startups, von denen es sicher noch einige geben wird? Von den deutschen Herstellern könnte das Angebot für BMW am attraktivsten sein. BMW ist der kleinste deutsche Hersteller und relativ isoliert in Bezug auf Kooperationen mit anderen OEMs. Zum Konzern gehören nur drei Marken, BMW, Mini und Rolls-Royce. Elektroautos scheinen in der BMW-Strategie nur eine von möglichen Technologien zu sein. Man will noch für Jahrzehnte auf Verbrenner und Hybridfahrzeuge setzen. Auch in Wasserstofffahrzeuge werden nun wieder Ressourcen investiert. Offenbar will sich BMW derzeit noch alle Technologieoptionen offen halten und möglichst flexibel aufstellen. Die Produktion wird derzeit so umgestellt, dass alle Werke alle Antriebsarten bauen können. Aber wenn die Entwicklungsressourcen im Unternehmen derart breit gestreut werden, wird es natürlich schwierig, eine marktführende Elektroplattform zu entwickeln. Auch wird es schwieriger, die Entwicklungskosten zu amortisieren, wenn parallel andere Fahrzeuge um die Gunst der Käufer buhlen. BMW hätte so mutmaßlich den größten Nutzen, wenn sie keine eigene Plattform entwickeln, sondern die von Tesla oder eines anderen Herstellers einsetzen. Aber das würde vermutlich auch schwer am Selbstverständnis und Image nagen und eine Entscheidung, die wohl überlegt sein will. Was meint ihr? Seht ihr einen Markt für einen Dreier-BMW mit Tesla Insight? Deutsche Premium-Qualität bei Karosserie, Verarbeitung und Servicenetz gepaart Mit einem Tesla-Antrieb, Software und Supercharger-Netz. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr so einen BMW M3 kaufen würdet. Bericht aus Grünheide. Auf die Frage, ob die deutsche Effizienz beim Bau der Tesla Gigafactory bei Berlin mit der Baugeschwindigkeit in Shanghai mithalten kann, antwortet Elon Musk diese Woche bei Twitter. Gigafactory Berlin wird in einer unmöglich erscheinenden Geschwindigkeit gebaut werden. Die Fertigteilbauweise in Deutschland ist äußerst beeindruckend. Wir schauen mal nach und schalten zu Albrecht nach Grünheide. Besten
1: Dank, Stefan. Die Geschwindigkeit ist tatsächlich beeindruckend. Das ist so wie so ein Lego-System. Es werden Einzelteile hier angeliefert und dann am Ende zusammengesteckt. Das ist doch nochmal ganz anders als das, was wir in äh, Shanghai gesehen haben, wo dann auch viele, hunderte, vielleicht sogar tausende Menschen damit beschäftigt sind, viele Einzelteile zusammenzuschweißen, zusammenzubauen. werden hier vorgefertigte Teile per Zug angefahren und teilweise auch per LKW und dann zusammengebaut. Im Norden sehen wir da jetzt schon ganz beeindruckend, dass da recht viele Stellen dazugekommen sind und auch teils verbunden worden sind und auch das Dach jetzt aufgetragen ist. Das ist ja nach wie vor der Bereich, in dem dann die Lackierung stattfindet und das Gebäude ist zweistöckig, also recht hoch, da sind die Belastungen groß, weshalb da auch Punktfundamente hergerichtet wurden und da diese, in diese Punktfundamente diese Stelen eingesteckt werden. Dann haben wir ja den Bereich des, der Drive-Unit. Dort werden auch vorgefertigte Stähle angeliefert. Die haben aber ihr eigenes Fundament. Das liegt daran, dass dort halt die Belastung auf den Untergrund nicht so groß ist, weil das Gebäude nur eingeschossig ist. Auch haben wir im nördlichen Areal dann ja den, das Stamping, die Pressen sozusagen. Und dort wird es so sein, dass dort schwere Maschinen aufgestellt werden die dann auch mal eine große Belastung auf den Untergrund ausüben und dort müssen dann Pfähle in den Boden gerammt werden. Da warten wir gerade noch auf eine Genehmigung der Behörden, dass das auch durchgeführt werden darf, weil auch dort dann Wasser äh, abgepumpt werden muss, um den Grundwasserspiegel etwas abzusenken, dass dort ordentlich gearbeitet werden kann. Dann äh, haben wir in dem Areal, wo dann die Karosserie zusammengebaut wird, also Body and White, fünf, sechs Meter hohe Stählen, die auch ein eigenes Fundament unten dran haben, Da sind die Stehen jetzt alle aufgestellt und teilweise sind da auch schon Dachträger aufgesetzt worden. Dann hatten wir noch eine interessante News von unserem Wirtschafts- und Energieminister des Landes Brandenburg, dass auch dann wohl in der nächsten Phase, also in der zweiten Phase, eine Batteriefertigung, also wirklich eine Batteriezellfertigung hierher kommen soll. Das ist ja in der Vergangenheit spekuliert worden, dass das komplett rausfällt, aber nein. Äh, man ist dort in äh, ernsten Gesprächen auch die Batteriefertigung, die Batteriezellfertigung hierherzustellen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Erste Polestar 2 an Kunden ausgeliefert.
0: Früher als geplant hat Polestar mit der Auslieferung des Polestar 2 an Kunden begonnen. Am Hauptsitz in Göteborg wurde jetzt das erste europäische Kundenfahrzeug übergeben. Bereits nächste Woche sind die ersten Kunden in Norwegen dran und ebenfalls im August sollen bereits deutsche Kunden folgen. Ich gehe davon aus, dass auch Next Move zeitnah den ersten Polestar 2 einflotten wird. Und dann werden hier auf dem Kanal natürlich noch weitere Videos folgen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was euch am meisten interessiert. Wir werden eure Fragen gerne in unseren Videos beantworten. r Unser Zuschauer Markus hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei den von uns gezeigten Fahrzeugen nicht um Prototypen, sondern um R-Könige handelt. Also haben wir die Rubrik umbenannt. Auch wenn der erste Kandidat gar kein Erlkönig mehr ist, kann man ihn zumindest aktuell noch nicht bestellen. Wir starten mit einem iRace U5. Diesmal mit Werten vom Schnelllader, gesendet von Jürgen. Er hat den iRace in Grenzau getroffen. Zu Beginn des Ladevorgangs hat das Auto mit über 90 kW geladen. 91 kW ist der Wert mit dem wir diese Sichtung in unser Ladepeak Ranking mit aufnehmen. Der IWS U5 hat in 30 Minuten Zockerstrom strom für 200 soft gefahrene Kilometer nachgeladen. Mit dieser Ladekurve platziert er sich oberhalb des Korea Trios Kona Isol E Niro, aber leicht unterhalb des ID3 mit der 58 Kilowattstunden batterie Im zweiten Halbjahr will Iways in Deutschland voll durchstarten, sowohl mit Verkauf, aber auch mit Probefahrten an über 30 Euronics Standorten und auch die ersten Auslieferungen an Kunden sollen im zweiten Halbjahr passieren. Auch wir werden uns das Auto noch genauer anschauen und dann über eine Aufnahme in die Flotte entscheiden. Und gleich noch ein Knaller hinterher, nämlich ein Hyundai 45. Getroffen bei Ionity in hohen Das Fahrzeug war sehr stark verhüllt, so auch das Cockpit, und es wurde zudem konsequent vom Mitarbeiter beaufsichtigt. Von der Ladesäule gibt es deshalb kein Foto, aber wir vertrauen der Aussage des ungenannten Einsenders und nehmen das Auto mit 140 Kilowatt Ladeleistung in unser Ranking mit auf. Diese 140 Kilowatt wären natürlich auch noch mit einem 400 Volt System möglich, erwartet wird aber ein 800 Volt System. Also liebe Zuschauer, Augen auf an der Ladesäule und bei der nächsten Einsendung bitte mit Foto vom Display. Eine Anhängerkupplung war übrigens am Auto auch mit dran. Wir legen nach mit einem id ID.4, auch der wurde bei Ionity erwischt und hat dort das gemacht, was er machen soll, nämlich 126 Kilowatt. Willkommen ID4 in unserem Ladepeak-Ranking. Wir gehen bei dem fotografierten Auto von einem Akku mit 77 Kilowattstunden Kapazität aus. Danke für den Hinweis an unseren Zuschauer Bobo, der uns darauf aufmerksam machte. Auch der Audi E-Tron GT wird zuletzt häufiger gesichtet. Wir gehen von einer starken technischen Nähe zum Porsche Taycan aus. Das bestätigte jetzt auch die Einsendung unseres Zuschauers Philipp. Er hat einen R-König bei Ionity in Holzkirchen erwischt. Das Display der Ladesäule zeigt klar ein 800 Volt System, nämlich konkret 762 Volt. Geladen wurde mit einer Leistung von 154 kW. Da ist zwar noch Luft nach oben, aber mit dieser Einsendung schafft es das Auto in unser Ranking. Ihr seht schon, Mercedes wird so langsam durchgereicht. Helfen wollte da mit einem neuen Wert unser Zuschauer Marco. Er war mit einem bei Nextmove gemieteten Hyundai Ionic unterwegs nach Südfrankreich und hat beim Aufladen einen Mercedes EQE in Malberg-West getroffen. Der Testfahrer hat es leider nicht geschafft, dort einen Ladervorgang zu starten. Aber auch Marco hatte Probleme bei seinem Trip, denn das Schnellladenetzwerk Icivia hat in Frankreich überraschend seinen Dienst eingestellt. 189 Schnelllader wurden mal eben außer Betrieb genommen. Wer mehr Infos dazu möchte, findet in der Textbox unterm Video zwei Links. Wenn ihr Erkönige in freier Wildbahn vor die Linse bekommt, dann sendet uns eure Bilder an insider.nextmove.de. Und weil wir hier auf YouTube sind, nehmen wir natürlich auch gerne kurze Handyvideos. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps. Bei vielen spannenden E-Fahrzeugen sind die Lieferzeit wegen der erhöhten Nachfrage durch die erhöhte Förderung deutlich nach oben gegangen. Aber es gibt auch Hersteller, die trotzdem kurzfristig oder zumindest noch dieses Jahr lieferfähig sind und Privatkunden so den zusätzlichen Bonus der geringeren Mehrwertsteuer ermöglichen. Wir hatten zur anschaulichen Marktübersicht eine Verfügbarkeitsampel erstellt, die euch die groben Tendenzen im Markt zeigen soll. Die linke Spalte zeigt euch die Verfügbarkeit von Lagerwagen im kommenden Monat, also August. Die rechte Seite gibt eine Prognose für eine Auslieferung noch im Jahr 2020 bei aktueller Neubestellung. Update beim Tesla Model 3. Wir gehen für August von Rot auf Gelb. Es kommen wieder Schiffe mit Neuwagen an. Tesla hat diese Woche mehrfach kurzfristig verfügbare Neuwagen online gestellt. Ob es dann immer mit einer Lieferung im August noch klappt, liegt natürlich an Tesla, vielleicht auch September, denn da gibt's ja die nächste Quartalsrallye. Auch im Neuwagenkonfigurator steht aktuell die Lieferprognose auf September. Wir gehen davon aus, dass Tesla in Deutschland im zweiten Halbjahr mindestens doppelt so viele Tesla Model 3 ausliefert wie im ersten Halbjahr. Update beim Opel Corsa E, nicht nur zur Lieferzeit, sondern auch zu den Preisen. Opel hatte ja noch Anfang des Monats in einer Pressemeldung mit einer wirklich kurzfristigen Lieferfähigkeit für den Corsa E geworben und das Auto mit 16% Mehrwertsteuer für Neubestellungen bepreist. Schon damals gab es Zweifel. Aber jetzt ist laut Händleraussagen klar, Wer heute bestellt, bekommt seinen Corsa erst 2021. Einzelne Ausnahmen sind natürlich möglich, aber unsere Ampel geht komplett auf Rot. Auch preislich soll es zum 1.8. Änderungen geben. Die Listenpreise für das Modelljahr 2021 werden voraussichtlich leicht angehoben. Außerdem haben wir aus Händlerkreisen erfahren, dass interne Prämien, also Rabatte, die man für den Opel Corsa E eingeführt hatte, um CO2-Vorgaben der PSA-Gruppe zu erfüllen, jetzt deutlich reduziert werden. In Summe können das also durchaus 2.000 Euro Preiserhöhung sein. Wer also gerade überlegt, einen Corsa-E zu bestellen oder vielleicht schon ein Angebot unterschriftsreif vorliegen hat, sollte aus unserer Sicht sofort aktiv werden, wenn es denn ein Corsa-E sein soll. Auch ich habe die Gelegenheit genutzt und war diese Woche nochmal für Next Move einkaufen. Unser Partner ist das AMZ in Markleberg bei Leipzig und dort gab es sogar noch einige Autos, die den 11kW-Lader als Serienoption inklusive hatten. Lieferung der Autos ist dann voraussichtlich im März. Aber unsere ersten Corsa E aus einer Bestellung vom Dezember kommen gerade beim Händler an, dass wir sie euch dann in wenigen Wochen zur Miete anbieten können. Faktencheck zum Ladeback des Kia e-Niro. Wir hatten berichtet, dass sich die Ladeleistung nicht wie vom Auto im Menü angeboten drosseln lässt. Betroffen sind auch aktuelle Hyundai Kona mit dem dreiphasigen 11 lader Etwas Licht ins Dunkel hat an dieser Stelle unser Zuschauer Sebastian gebracht. Vielen Dank dafür. Sebastian hat es geschafft und konnte die Ladung im Auto wie gewünscht drosseln, zum Beispiel um tagsüber den Überschuss aus seiner heimischen Solaranlage passgenau ins Auto zu laden. Allerdings funktioniert es bei ihm auch nur an Ladestationen mit einem 16 Ampere-Pilotsignal, also an 11 kW-Wallboxen. Ich selbst hatte an einer 22 kW-Station getestet, da hat es auch bei Sebastian nicht funktioniert. Wir haben Sebastians Meldung heute mit unseren Autos gecheckt und validiert und die Informationen an Kia weitergeleitet. Neues von Nextmove. Porsche Taycan bei Nextmove. Unser Taycan Turbo macht aktuell die Runde. Zuletzt war er in München stationiert, jetzt ist er in Stuttgart. Im August gibt es noch freie Termine. Wenn ihr Lust habt, das Auto zu testen, dann sendet uns gerne eure Anfrage. Tesla Model 3-Veredelung. Unser Shop ist noch im Aufbau, aber Nextmover Christian verkauft aktuell fleißig automatische Lifter für wahlweise Front- oder Heckklappe des Model 3. Vor einigen Wochen hat er in diesem Tutorial-Video den Selbsteinbau gezeigt. Wir verlinken es euch an dieser Stelle nochmal. Natürlich könnt ihr die Kids auch bei unserem Werkstattpartnern in Deutschland oder in der Werkstatt eures Vertrauens einbauen lassen. Die Hardware kostet aktuell jeweils 599 Euro. Unser Kunde Oliver hat sich für einen Einbau in der Werkstatt entschieden und sich für die Umbauzeit einen Ersatzwagen bei uns gemietet. Aktuell gibt es auch noch einen kleinen Lagerbestand an sofort verfügbaren Nachrüstsets. Anfragen einfach telefonisch oder per E-Mail. Der Fußsensor kostet 80 Euro extra. Letzte Woche gab es die ersten Next News ohne mich. Mein Kollege Stan hat mich im Urlaub vertreten. Die Sendung hatte über 50.000 Aufrufe und viele positive Kommentare. Ich finde, er hat es wirklich klasse gemacht und vielen Dank an euch, dass ihr ihn so offen aufgenommen habt. Also lasst euch einfach überraschen, was euch nächsten Freitag um 18 Uhr an dieser Stelle erwartet. Bis dahin. Tschüss.